0: Nós entendemos que nós estamos num lugar onde nós somos, nós somos extremamente amados, né, nós somos extremamente supridos. Então não existe, não há outro lugar melhor. Amém? É, hoje o tema da palavra hoje tem aí. Deixa eu ver se tem. Vamos ver se tem. Reconhecendo identidade. Legal. Reconhecendo a identidade. É, a respeito, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, é, e, vez após vez, nós até repetimos isso aqui, e, e eu acho que é importante nós falarmos e reiterarmos essa questão de identidade, porque a partir do momento que nós não entendemos e não reconhecemos e não andamos com esse conhecimento de uma forma bem saudável, nós podemos caminhar dentro de uma perspectiva, dentro de uma mensagem um pouco perigosa. E, e a verdade é que hoje é, a igreja, as igrejas, no, no, vamos colocar no geral, estão são cheias, né, é muito bom isso, mas ainda, infelizmente, a gente consegue detectar dentro da igreja, dentro do corpo, pessoas que ainda não conseguiram entender e reconhecer quem elas realmente são as pessoas que ainda elas não conseguem entender elas não conseguem discernir a identidade que elas têm a partir do momento que elas estão em Jesus então é, hoje eu quero abordar sobre isso sobre esse reconhecimento eu queria que vocês abrissem comigo pode projetar aqui para mim hoje Mateus 3:17 vamos lá Mateus 3:17 Israel Mateus 3:17 nós vamos ler isso aqui antes eu só quero contextualizar como eu estou lendo o um versículo eu quero contextualizar Jesus ele quando Jesus ele foi batizado, é, Jesus ele foi batizado e, e, e nesse momento, vamos ler o, o versículo e eu concluo. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Coloca um antes para mim, vamos Mateus 3,16. Isso, Jesus, ao ser batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Então é interessante que nesse momento, é, assim que Jesus ele é batizado, uma voz dos céus falou na direção dele, identificou quem ele era. falou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E é, e é interessante que se você for, for você for ver se a gente for é, é, pensar a respeito de identidade a respeito de entendimento quando quando Deus falou sobre Jesus que ele era o Filho Amado em quem Ele tinha prazer se você for ver Jesus Ele ainda não tinha feito nenhum milagre Jesus Ele ainda não tinha curado é, o, o tanto que o primeiro milagre era após isso Jesus Ele ainda não Ele não tinha feito eu falo no sentido que Muitas pessoas, elas ainda têm um entendimento e elas correlacionam o, o ser ao fazer. Então, às vezes, as pessoas, elas acham que a identidade delas está afirmada sobre aquilo que elas fazem. Mas a é verdade é que quando você começa a entender, a sua identidade é por aquilo que você é, é sobre aquilo que você conquistou. Por exemplo, é, quando quando e, 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 voltando nesse versículo, quando a voz vem e diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso é Mateus capítulo 3. E é interessante que logo após, no capítulo 4, Jesus ele é tentado pelo diabo no deserto. Coloca para mim, Mateus 4. Logo, já no início do, de Mateus 4, um capítulo após, Jesus, então Jesus foi conduzido pelo, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus ele vai ser tentado pelo diabo, sabe onde que o diabo ataca ele de primeira? Fala assim, se tu és mesmo filho de Deus... Então ele combate justamente sobre aquilo que Deus tinha falado a respeito dele. A partir do momento que Deus fala a respeito de Jesus, ele 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 identifica quem ele é, identifica ele como filho. E da mesma forma, quando logo na sequência quando Jesus ele vai ser tentado pelo diabo, o argumento é justamente se tu és filho. Então ele questiona justamente a identidade que Deus tinha acabado de falar para ele. E eu quero falar para vocês, serve para mim, serve para você. O primeiro ponto que nós temos que entender para nós é, prosseguirmos numa caminhada em, com Jesus, em Deus, é nós entendermos e nos identificarmos como quem realmente nós somos. E às vezes a gente tem uma mania de, 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 de trocar é, quem nós somos como quem nós, como nós estamos. Por exemplo, hoje eu posso falar, eu sou Arthur, eu não sou o, o, o líder de jovens, vamos colocar assim, eu estou como líder de jovens, eu estou como advogado, eu estou como algumas coisas. Estar como significa que não significa... Daqui a algum tempo pode ser que não seja, eu não seja mais um advogado. Daqui a um tempo pode ser que eu não seja mais um líder de jovens. Porque eu estou como, mas não é o quem eu sou. Porque a identidade, ela não altera. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a entender que você é filho, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer que vai te... Porque, as, as, tenta entender o, o, o que eu estou querendo dizer, no sentido que, às vezes, as pessoas correlacionam as atitudes a, a, a quem elas são. Então... Por exemplo, hoje, se você for ver, infelizmente, nas igrejas, muitas pessoas estão fazendo por merecer, porque elas ainda não entenderam o que elas são. No sentido que, muitas pessoas elas ainda vêm na igreja, cara, eu ainda preciso fazer isso para ser amado por Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso ir sete terças-feiras na igreja para eu receber isso aqui que Jesus me deu. Eu vou fazer uma campanha de um, um ano indo todo santo dia, neste tal horário, porque aí sim eu vou receber aquilo que Deus, e aí sim eu vou receber algo que eu estou esperando de Deus. Se você ainda está fazendo por merecer, provavelmente você ainda não entendeu quem que você é. Porque a verdade é verdade que a partir do momento que nós estamos em Jesus, nós temos uma identidade de filhos. E o fato de você ser filho, o fato de quem, quando você entende quem que você é, as suas atitudes, elas condizem com a sua identidade, mas você para de fazer por merecer no sentido que você já entende que você já recebeu. Amém? Então, é, a verdade que nós temos que entender é que nós não somos funcionários de Deus. Nós não estamos fazendo as coisas, cara, eu vou comportar muito bem durante a semana, porque eu acredito que no final de semana Deus vai me dar algo. Isso é, isso é, isso é comportamento de funcionário. Você trabalha todo dia, direitinho, bonitinho, durante o mês, e no final do mês você recebe porque você trabalhou. Aqui você não recebe porque você trabalhou. Aqui você não chega num determinado porque pelo aquilo que você conseguiu produzir. Aqui você chega num determinado lugar porque por aquilo que você é. E aquilo que você é não é sob, não está relacionado àquilo que você consegue produzir, mas está relacionado sobre aquilo que Jesus produziu. A partir do momento que Jesus produziu algo e você está nele, você se torna coerdeiro com ele. Então a nossa identidade está relacionada àquilo que Deus nos deu. Amém. Então, não é por aquilo que você conseguiu, cara, eu, eu, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, eu não faço isso, eu faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Logo, eu sou muito amado por Deus. A verdade é que você não é muito amado por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é muito amado por aquilo que Jesus fez. A partir do momento que você está em Jesus, você está no amor. Você está numa posição de filho, de identidade. É interessante, deixa eu chegar para Yasmin aqui e falar, Yasmin, me empresta sua identidade. Ela vai me dar o documento dela. Eu posso pegar o documento dela, posso pisar no documento dela, posso molhar nesse copo do, o, o documento dela, posso deixar ali jogado, mas, cara, não vai mudar quem ela é. Então, a gente precisa entender isso, porque, olha, é, é interessante que, é, quando você não tem uma identidade formada, cara, às vezes nós estamos ali, você vai passar por dias muito, muito bons e vai passar, às vezes, por dias complicados. E quando você entra num dia complicado, numa fase complicada, numa situação complicada, ou num dia mal, ou num dia que as coisas não deram tudo certo, ou que você não conseguiu ser o seu melhor, e você não tem sua identidade muito bem fundamentada, quando você não reconheceu a sua identidade, possivelmente, às vezes, você pode até mesmo ser paralisado no caminho. Agora, quando você entende que a sua identidade, às vezes, até mesmo os seus erros não conseguem anular, quem que você realmente é, isso coloca numa constância em Deus muito mais sustentável. Porque é, é muito interessante, é, coloca para mim, por favor, Israel, Romanos 8,17. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho, eu vou te falar, muitas pessoas ainda não se relacionam com Deus, muitas pessoas ainda não estão aqui sentadas ouvindo a respeito do Evangelho, ouvindo a respeito da mensagem da graça, a respeito do... De, desse evangelho, que é um evangelho que é justamente aquilo que Jesus nos deixou, porque elas ainda não entendem que quem elas são e aquilo que aquilo que espera elas. Romanos 8,17 fala assim, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A verdade, velho, que muito tempo na igreja nós fomos daqueles, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso, você vai às vezes e fala, ah, vamos pregar no carnaval, aí a gente vai pregar no carnaval. Aí o povo pulando, eu sei lá no meio, aí chegava e falava assim, ó, deixa eu falar um coisa com assim. você. Vem cá, chamava o cara no canto e falava só, se você continuar nesse aqui, vou falar pra vocês, vai pro inferno, velho. E aqui, ó, isso se você durar até dezembro. E ó, e sabe, às vezes o cara ouvia, velho, o cara ficava, era, ele ficava era com medo de Deus. Não que isso não, enfim, não é para entrar no mérito se é. Se não, o, o negócio é que nós abordávamos com uma mensagem tipo assim: ó, cê, continua. Ó, a, hora que, a hora que Deus acertar as contas com você. Essa era a mensagem. Outro dia eu fui pregar para um cara, eu estava na rua assim. Eu não sou muito de abordar o povo assim na rua, não, não tenho muito essa manha não. Mas um dia eu estava assim, aí Aí eu senti de falar para o cara lá. Aí eu cheguei, virei para ele e falei: velho, sabia que existe uma herança para você, velho? O cara até. Ele falou, uma herança? eu falei é, velho, existe uma herança para você. Ele falou, uma herança? Eu falei, é. A verdade é que se você não sabe, existe algo pronto, você só precisa ir lá e reconhecer que, que, que você é herdeiro. Qual herdeiro? Aí o cara não estava entendendo o que eu estava falando, eu fui e expliquei para ele, velho, a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o filho dele. E o filho dele morreu por mim, morreu por você e te colocou na condição de co-herdeiro junto com Jesus. Sabe o que, é que isso significa? que tudo aquilo que Jesus, como filho, recebeu por, por aquilo que Ele é, está disponível para você, velho. E aí eu comecei a falar, velho, cara, existe uma oportunidade de vida gigante para você. Eu falo na sua área sentimental, eu falo na sua área emocional, eu falo na sua área financeira, na sua área familiar, cara, você é coerdeiro com Jesus velho, é uma mensagem que traz esperança, e o cara fala, velho, então, é, é justamente porque, às vezes, às vezes, qual que é o entendimento, às vezes, do, evangeli do, do evangelista? às vezes, o, o cachorro está ali roendo o osso, e você quer tirar o osso da boca do cachorro, e você está aqui, puxa o osso da boca do cachorro, aquela é briga, a verdade é que você só precisa apresentar para o cachorro a picanha, na mesma hora, ela larga o osso, e fala, cara, eu não sabia que existia isso para mim, eu não, eu não sabia que eu podia andar sobre esse tipo de vida, e essa é a mensagem do Evangelho, uma mensagem que traz esperança. Então, da mesma forma, eu quero falar isso aqui para você. Existe uma herança de esperando, existe uma oportunidade de você ser co junto com Jesus. E quando nós somos com herdeiros juntos com, eles, cara, com Ele, cara, isso é maravilhoso. Nós somos, a Bíblia fala que nele, nós somos mais do que vencedores. Por meio dEle. E essa é a identidade, essa é a mensagem. E quando você começa a entender quem que você é, você se comporta como filho. Quando você começa a entender quem que você é, você ora, entra no seu quarto para orar como filho. Quando você começa a entender quem que você é, você não vem para a igreja para ser amado por Deus. Eu vou para a igreja para ser amado por Deus, para a minha empresa não quebrar, para os treinos não acontecerem. Eu vou, eu vou. Não, você não vem para a igreja por conta disso. Você vem para a igreja porque você já foi extremamente amado, você quer conhecer mais desse amor. Você não vem para cá, cara, eu preciso ir para a igreja. Eu, 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 tô, eu, conheci, eu conheço, na verdade, uma pessoa que, assim, infelizmente, ela está numa situação de muito, de muito medo, assim, vamos dizer. E essa pessoa ela tem ido na igreja todos os dias, porque, por um, por um contexto emocional que ela tem vivido. Mas a verdade, eu até cheguei a comentar a oportunidade que eu tive com essa pessoa, olha, tenta entender primeiro a sua identidade, cara. Porque senão você começa a fazer até coisas certas com a motivação errada. Eu já falei isso aqui, às vezes você vai ler a Bíblia para ser amado. Às vezes você vai ler a Bíblia para falar, não, eu li a Bíblia eu... Na verdade, você lê a Bíblia porque você quer entender mais daquilo que Jesus... Depois que você lê isso aqui, Romanos 8,17, 17, você fala, você fala assim, velho, eu vou chegar em casa eu vou ler mais, porque eu quero entender mais sobre uma herança que eu tenho. E isso é muito bom. E, e, e a verdade é que Deus ele gosta de ser pai. E pai, no sentido de Deus gosta de... Olha, é, isso aí, eu, eu vou falar para vocês, eu, eu já vi várias situações assim na prática. Deus, Ele, Deus, ele, ele gosta de estar num lugar onde você confia nele, onde você descansa nele, onde você, onde você, você pode se escorar e se apoiar nele. No, no seguinte sentido, às vezes acontecem algumas situações com a gente, no meu trabalho, às vezes acontecem muitas situações que você fala, não, preciso resolver isso aqui. Aí você fala assim, não, eu tenho contato de fulano, fulano, fulano me conhece, não, vou ligar para fulano que conhece fulano, ah, não, aconteceu isso aqui, eu tenho que resolver, eu vou resolver. Não, porque eu resolvo as coisas. Só que às vezes eu vejo que quando alguma coisa sai do lugar, eu vejo que Jesus deve ficar, tipo, cara, não, expectativa e falar, cara, eu vou orar porque eu vou recorrer ao meu pai. No sentido de, às vezes, eu estou tô, eu tô agora no procedimento de casar, né, de casamento. Estou quase casando, tamo já, e assim, nunca vi gastar tanto dinheiro, igual quando você fala que você vai casar a maquiagem é R$ reais aí fala assim, é noiva? É, é R$ 3,800, a mesma maquiagem, e todo dia aparece um trem novo para, eu fiz uma planilha, eu sou, sou do Excel, eu gosto de tudo muito bem planilhado, eu tinha tudo muito bem planilhado, tudo certinho, matematicamente tudo encaixado, falei, vou casar, ainda vai sobrar ainda, aí tranquilo e o Ian está rindo ali, porque ele está na mesma situação, ali ó. tem que orar. aí Aí, aí, começou, e aí vai, e aí vai, e quando eu fui ver, falei assim, ver? Falei assim, Jesus, e, e aí assim, é interessante que você tem várias opções, né? Só que, só que aí eu, eu preferi ir para um lugar de oração, e eu cheguei para Jesus e falei, Jesus, cara, eu estou casando, eu acredito que é um projeto do Senhor, e eu acredito que o Senhor vai suprir o que tiver que suprir, o Senhor vai dar o que tiver que dar, o Senhor vai fazer. Cara, é incrível como que nós estamos experimentando milagres após milagres. Aí cliente novo aparece, gente que me conheceu há an no ano passado falou, ah, eu agora estou precisando de um processo, diz, diz, daquilo, aí vai encontrar o escritório. E, e como que Deus faz? E, e como que eu vejo que às vezes a, as coisas acontecem na nossa vida? Às vezes Jesus está doido para resolver o seu problema. Às vezes você está com uma dor de cabeça muito forte. Às vezes Jesus está doido para você orar por cura. Mas aí às vezes a gente procura o um médico, a gente toma neusaldina e... e e vai, e vai, e às vezes Deus só está esperando você se colocar num lugar e falar, Jesus, como você é o meu pai, eu dependo de você, eu quero que você faça algo nesse sentido. Jesus, como eu sou filho, eu oro como filho, eu quero que o Senhor faça algo nessa direção. Se a direção é emocional, se a direção é financeira, se a, se a, se a situação é, é, é em termos de, de saúde, você se posicionar ali como filho. Amém? E, e é interessante que... É, eu vi um, um, um pastor postando sobre isso, eu achei muito interessante. Ele falou que ele, tinha dois, ele tem dois filhos, ou os filhos na época eram pequenos, e, e, e os filhos dele, quando eles estavam com fome, eles começavam a chorar. E os filhos, ele começava a chorar, ah, e tal, tal. E aí ele ia e pegava a mamadeira e mostrava para os filhos. E aí quando os filhos viam ali a mamadeira com leite, eles paravam de chorar. Porque eles falaram, ah, vai nos alimentar. E aí... E aí, o tempo que ele colocava a mamadeira em cima da pia para começar a misturar, para preparar a, a, ali a mamadeira, os filhos voltavam a chorar. E ele falou que aquilo deixou ele um pouco mal, porque ele falou, cara, meus filhos ainda não entenderam que eu sou bom. Porque todo dia eu preparo a mamadeira, mostro para eles, e só do tempo que eu tiro para preparar, eles voltam a chorar. Eles ainda não entenderam que eu sou o provedor deles. Eles ainda não entenderam que sou eu que, 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 que supro, sou eu que dou condição. E, às vezes, é, nós somos assim, sabe? Eu quero te falar, velho, reconheça a sua identidade. Eu não sei a situação que você está passando, eu não sei se é muito boa, se é muito ruim, eu não sei onde você tem andado, eu não sei os caminhos que, que você tem percorrido nos últimos dias, nos últimos meses, mas eu quero te falar, velho, reconheça a sua identidade. Cara, estar em Jesus é estar em um lugar, e é o melhor lugar, como nós cantamos aqui. E, a partir do momento que nós nos posicionamos nesse determinado lugar, cara, se prepare para viver um estilo de vida extremamente no centro do amor e da vontade de Deus. isso isso faz toda a diferença na prática. Sabe? E, e, é, legal que, e é legal que tem uma, uma parábola na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Quem que conhece a parábola do filho pródigo? Faz assim. Então, a grande maioria conhece. Né? 99% aí conhece. E... E olha como que reconhecer a identidade é importante. A Bíblia fala do pai que tinha, e ele tinha dois filhos. E aí um dos filhos, ele pega o que ele tem e ele fala assim, ó, eu estou indo embora. Mas como assim? É, me dá minha parte da herança, eu sou filho, eu tenho direito. Olha como é que filho está ligado à herança. Olha, eu tenho direito, a é isso, isso, é aquilo, eu quero o que, eu, o que é meu de direito eu tô e eu estou indo. ele foi, meteu o pé, pegou e foi. Tchau. E a Bíblia fala que ele gastou esse dinheiro de forma errada, de uma forma com, como ele não deveria gastar. E aí ele gasta, 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 erra, 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 peca, 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 faz tudo errado, errado, errado. E errado, 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 errado de novo. E depois que ele acaba com tudo, ele começa a olhar e olha como é, que é a questão da identidade. E aí ele reconhece a identidade, e ele fala assim, olha, os funcionários do meu pai estão comendo, estão tendo uma vida melhor que a minha. Ou seja, ele consegue reconhecer. Eu sou filho, eles não são filhos, eles são funcionários. E eu como filho, ainda assim o um funcionário está tendo uma qualidade de vida melhor que a minha. Ou seja, ele reconhece quem ele é. Quando ele cai em si, a Bíblia fala, e caindo em si, e quando ele cai em si e reconhece a identidade, o que, é que ele faz? Ele volta. E quando ele volta, qual que é a atitude do pai? De receber. Por que, que o pai recebe? Porque ele é filho. Então, apesar dele ter feito tudo errado, ele pegou a parte da herança dele, pegou, fez tudo errado, fez tudo errado. Mesmo fazendo tudo errado, quando ele volta, ele volta como quem? Como funcionário? Ele volta com? Filho. Porque ele reconheceu identidade. Então, mesmo ele tendo feito tudo errado com a parte da herança que, ela, que era dele, ele volta e a identidade dele não mudou. Então, o pai coloca ele para casa. E aí, o outro filho olha e fala assim: Não, espera aí, está errado. Não, é, está errado. Aí o outro filho falou, o que está acontecendo? Ele falou, não, estou fazendo uma festa. Por que estou fazendo uma festa? Porque o seu irmão voltou. Ele falou, me, me, meu irmão voltou? Meu irmão mais avacalhado do que tudo voltou? E, eu, e meu pai está comemorando que esse... E doido da vida. Aí ele chega no pai e fala, pai, eu sempre estive aqui. Eu fiz tudo, eu fiz tudo. Eu trabalhei aqui igual doido. Eu sempre estive aqui. E você vai dar festa para ele? Olha a diferença de reconhecer a identidade. Ele sempre esteve. E o que, que ele fala? Eu sempre fiz de tudo. Ou seja, mesmo sendo filho, ele se via mais como funcionário. Ou seja, ele estava trabalhando para receber. Então ele falava, eu sempre estive aqui fazendo, então eu mereço receber. Aí o que, que o pai fala com ele? Você, se você sempre esteve, você é meu filho, ou seja, tudo que é meu é seu. Então o que, que você quer dizer com isso? Essa parábola nos ensina que então vamos fazer tudo errado? Não, muito pelo contrário. Quando você entende a sua identidade... Você entende que você não precisa fazer por merecer. O que o pai queria falar era simplesmente falar assim, filho, já é seu, acessa. Quantos aqui moram com os pais? Quem mora com os pais, levanta a mão. Quem mora com os pais? Você mora com seus pais. Você chega na sua casa e fala assim, pai, é licença. Eu posso abrir a geladeira? Você chega e fala, pai, licença. Você vai lá na casa, pai é deitado lá, vendo... Jogo, você fala, pai, licença, eu posso só tomar um banho ali? Quem fala isso? Ninguém. Vocês não falam. Pai, é que, será que teria algum problema é, eu só trocar isso aqui de... Não, você simplesmente está com fome, eu tenho certeza que você vai lá, abre a geladeira e pega. Você está com sede? Você vai, põe água para gelar e gela e você pega. Você, você deita no sofá com as pernas para o alto. É ou não é? Porque você é filho. Quando você vai na casa das outras pessoas, você faz isso? Só se você for sem noção. Tem gente que faz, né? Tem gente que é meio sem noção. Eu já ouvi uns casos de gente que vai na casa dos outros, abre geladeira, pega os trens, reclama. Cadê? Não tem? Tem gente que é, gente que é meio doido. Mas se você é uma pessoa normal, 100%, você não faz isso. Mas, quando, mas olha só, quando você reconhece a sua identidade dentro da sua casa, dentro da sua casa, você chega, faz tudo, por quê? Porque você sabe quem que você é. E a verdade é que esse é o convite do Evangelho. Jesus tem te chamado para ser filho e herdar tudo aquilo que é para você. E quando você começa a entender, velho, o que que essa identidade traz, aí traz novidade de vida. Aí você começa a entender, fala, cara, eu não vou mais andar em determinados lugares porque eu sou filho. Cara, eu não vou fazer esse e esse tipo de coisa porque eu entendi que eu sou filho. Eu não vou mais, isso aqui já não faz mais parte da minha vida porque eu entendi que eu sou filho. E não é o contrário. E deixa eu te falar, vai ter dia que às vezes você vai pisar errado, às vezes você vai cometer um erro, às vezes você vai perder uma paciência, às vezes você vai fazer uma coisa que você não deveria fazer. Quando você, é interessante, funcionário, quando o funcionário erra, quando o funcionário erra, o que, que ele fala? Ele fala assim, velho, eu estou ferrado, velho. Ele, se tiver oportunidade de pegar coisas dele, ele vai embora dependendo do erro. porque ele é funcionário. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Na, na religião, quando você erra, você quer correr de Deus. Quando você teve, quando você, você veio aqui na igreja e fala, cara, a gente cantou, e para onde eu irei, eu não tenho... Aí você, cara, que, que presença, velho. E, só que aí, de repente, durante a semana, você fez uma coisa que você não deveria fazer. Cara, quando você não entende sua identidade de filho, a primeira coisa que você quer fazer é, é, é sumir do, da presença. Mas quando você entende no Evangelho quem que você é, mesmo quando você erra para o primeiro lugar que você vai, é para a presença do seu pai. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando você erra, velho, você se apresenta, porque, independente da sua atitude, você se apresenta como filho. Não é como, não é como você está, mas é sobre quem você é. Então mesmo no dia difícil, mesmo no dia que as coisas estão erradas, mesmo no dia que você não é o 100%, você continua se apresentando, porque tem gente que ela só vai para a igreja, só vai para o lugar de oração, só lê a Bíblia quando ela fez tudo certo. Às vezes que ela estava um pouco assim, que ela fez algo que ela não deveria fazer, ela quer fugir. Mas a verdade é que você pode se apresentar, porque não é aquilo que você faz, mas aquilo que, é quem você é. E quando você começa a entender essa identidade, mesmo assim você se mantém no mesmo lugar, você começa a ter novidade de vida. E aí, velho, quando você vai caminhando como filho, velho? Esses dias, nós tivemos uma notícia que a, a, a avó da minha noiva, da Lohane, ela, ela, ela internou, e aí o médico virou e falou assim, é, que dia que é o casamento? Aí digo, é dia tal, ela não vai não. E aí chegou a notícia para mim, falou, Ó, falou assim que ela não vai não. E ela chorando, a família muito triste, ah, não vai não. Eu falei, não, não é assim, não vai não preparando esse casamento há um ano, não sei, eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu, um dia eu fui levar ela para trabalhar, e aí eu comecei a orar. Eu cheguei assim e falei assim, Jesus, o Senhor é meu pai. falei, eu sou cordeiro com o Senhor Deus, o Senhor é meu pai, eu sou... E aí eu comecei a orar, velho, eu comecei a declarar, eu comecei a orar como filho, velho. Eu, não é se for da vontade do Senhor, Deus já falou a respeito de cura. Então eu comecei a dar palavras nesse sentido, falei, ela vai sim. E aí eu comecei a orar nesse sentido, e comecei a orar, e, e, e eu estava no carro assim, e, e a presença, e, e aí eu falando, cara, ela vai, véio. e eu orando como filho, não como funcionário, não, mas é porque se for da vontade, não, orando como filho, me posicionando como filho. E aí eu cheguei em casa, fui trabalhar, e aí passou mais ou menos duas, três horas, a mãe da Lorraine, minha sogra, me ligou, falou, Arthur, uma médica acabou de vir aqui, falou assim que ela vai, eu falei, e é isso. Eu falei, e quando eu cheguei em casa, eu falei com minha mãe, olha, falaram que ela não vai, mas eu, 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 eu tenho certeza que ela vai. Não é sobre aquilo que as pessoas falam, mas é sobre aquilo que o meu pai fala. Eu não ando baseado naquilo que eu consigo ver, mas naquilo que eu, eu creio, naquilo que eu acredito. Então, velho, é muito bom quando você se posiciona como filho. É muito bom quando você reconhece a sua identidade. Não é qualquer situação que te intimida. Não é qualquer, ah, e se falaram que vai acontecer, isso, aquilo, não é qualquer coisa que te apavora. Mas você confia 100% naquele que te amou? Você anda baseado 100% num amor que já te conquistou. E, e a verdade é essa. Jesus ele fez. Jesus ele fez tudo que deveria ser feito. Às vezes eu lembro que tinha uma época que a gente cantava na igreja, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Quem já cantou? O melhor de Deus ainda está por vir. A verdade é que o melhor de Deus já veio, velho. O melhor de Deus já veio que é Jesus e tudo que Ele deveria fazer Ele fez para que eu e você pudéssemos ter uma vida nele. E eu te falo velho, ainda mais, eu tive essa experiência aí essa semana e, e às vezes eu paro para pensar, falo, cara, o que, que seria da minha vida sem Jesus? É igual nós cantamos aqui, né? Para onde eu irei? É interessante que Jesus estava com, com. e ele começou a pregar para o pessoal e o pessoal começou a ir embora, né? E aí Jesus falou para ele: e vocês? Vocês também vão ir? E Aí eles falam: Jesus, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Isso é uma verdade. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Jesus não é uma das verdades, Jesus ele é a verdade e Jesus é a vida, não existe outro além dele. Nós não estamos aqui por mais nenhum motivo a não ser Jesus, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos aproximou e que nos tornou filhos e coerdeiros, junto com Ele, amém? Cristo convidar a ficar de pé para nós orarmos. Pediu o Rafão,